Hej och välkomna till Madestam och Lämne som är tillbaka efter ett väldigt långt uppehåll. Det känns som att vi alltid säger det, Maria. Att vi är tillbaka efter ett långt uppehåll. Ja, men det, det beror inte bara på oss utan det beror på att vi har nu gått över till ny teknik. Och eh, vi är själva redaktörer här på Södertörn. Och vi har en ny tekniker som heter... Sebastian. Sen. Och sen har jag en speciell assistent där nämligen allas får Sabine Walter som hjälper mig eftersom jag är budis på den här tekniken. Så nu hoppas vi att det fungerar idag och välkomna tillbaka. Ja men välkomna tillbaka som sagt. Madestam och Lämne numera självförsörjande kan man säga. Vi ska likväl köra på som vanligt med lite ditt och datt från politiken och förvaltningen och vi kastar oss ju naturligtvis in här alldeles med öppna armar in i liberalernas då kris får man väl säga, pågående och kontinuerliga, ständigt pågående kris. Maria, vad är är dina tankar om, om det som har hänt i liberalerna? Ja, det var väl inte så oväntat det som hände att partiledaren fick igenom sin linje. Jag lyssnade de sista timmarna på den här debatten och jag blev ju häpen. Jag har ju ett politiskt förflutet, inte minst när jag satt i, i st- Sveriges förenade studentkårers riksdag. Det var ju bland det värre man har varit med om. Men det här slår det. Det var en sån hård och otrevlig ton från den förlorande sidan så jag blev till och med jag blev häpen förhärdad som jag är. Men eh, vi får ju se vad som händer nu. Räddningen för att vara kvar kommer ju möjligen att vara om man nu snabbt börjar stiga i opinionsundersökningarna. Så det är väl om två veckor nästa stora kommer. Så då, om man inte stiger i opinionsundersökningarna så tror jag det är ganska kört. Det är ju många som skriker högt men det är väldigt få på någon högre position som hoppar av. Och vi hoppas ju då, eller det får vi väl alla hoppas, att det här har lugnat ner sig till deras landsmöte som är i mitten på november. För att om det här fortsätter, den här diskussionen, då tror jag det definitivt är kört. Du kanske tycker något annat. Ja, men så här. För det första ska jag bara säga att idag, tisdag när vi spelar in, så skulle jag faktiskt ha intervjuat Maria Leisner idag med anledning av en bok som jag håller på att skriva. Men hon dök inte upp. Och sen hade vi mejlkontakt. Hon hade glömt bort det helt enkelt för att hon är så absorberad av liberalernas inre liv just nu och allt detta. Då. För hon tillhör ju då förlorarsidan, den här en tredjedelen som, som då förlorade. Så att hon är väl väldigt ledsen och uppsliten. Och tänker jag också försöker nog tillsammans med övriga då förlorare att det här ska, man ska få dra igenom det här en gång till på landsmötet i höst. Men oavsett det så... Ja, nej, vad tänkte du Maria? Jo, jag tänker så här att det har, det har hänt något nytt i svensk politik. Det brukar inte vara så att avsuttna partiledare lägger sig i vad som händer i partierna när de har lämnat. Inte ens i Djurholtebacket i Socialdemokraterna så hörde vi inte ett knäpp från Göran Persson eller Ingvar Karlsson. Men här har vi då en lång rad partiledare, varav både Maria Leisner som har gått ut väldigt öppet men ryktet säger att Även Björklund agerar i partiet. De sitter faktiskt som tjänstgörande ambassadörer. Och då vill jag bara påminna om att när, när Svegfors blev landshövding och lämnade politiken. Då gick han till och med ur Moderaterna. Vilket ju kanske inte är nödvändigt för vi har ju föreningsfrihet i Sverige. Så det är något nytt. Man lägger sig i 
efterträdarna. Man lägger sig i även om man har en annan sorts position utnämnd av regeringen, en tjänstemannaposition. Så det, det är något nytt, det är inte olagligt, men, men, men det är en nyhet. Men du, jag tänker att det är lite symptomatiskt att det just är i Liberalerna. För Liberalerna är ju svensk politiks bråkstakar kan man väl säga. Eller rättare sagt, partiet som präglas av att alla vet bäst. Jag vet bäst partiet kan man väl säga. Alla tycker att de är, sitter inne på svaret om hur världen ser ut. Även för detta partiledare. Men någonting som jag har tänkt på med, med den här krisen som Liberalerna präglas av. Det är ju att... På sätt och vis är det kanske så att liberala partier eh, som är just eh, idépartier på det här viset kanske på något vänster har lite spelat ut sin roll ut på det viset att de här idéerna som partiet står för har många andra partier också inkorporerat och betraktas som ganska självklara bitvis. Vi har ju, Sverige har vi ju Centerpartiet som har genomgått en metamorfos själva som idag är ett liberalt parti och som egentligen har varit ett annat typ av parti men där de här liberala idéerna har ju sugits upp och som jag skulle hävda att det även har skett i, i flera andra partier. Så det är en aspekt. Men sen en annan sak som har hänt för liberalerna i Sverige och runt om i Europa. Det är ju att man egentligen aldrig riktigt har behövt ta ställning i, kring de frågor som aktualiseras av Sverigedemokraterna och liknande partier. Alltså den här typen av frågor som nu ställs på sin spets som handlar om invandring till huvudsak, till viss del andra också sådana värderingsfrågor har inte varit i blickfånget och det har inte tvingats fram ett svar på det viset och det är nu när man tvingas fram till ett svar på sådana frågor så visar det sig att i det som parti som samlar de som definierar sig som liberaler så har man väldigt olika svar på de här frågorna. Man är, är alltså liberal på väldigt olika vis och det är någonting som verkligen har visat sig nu skulle jag vilja hävda. Vad säger du om det? Jo, jag kan till stor del instämma i den analysen. Men det finns något annat också. Det här, alla partier har ju motsättningar och bråk kring partiledare och sådana saker. Men det som kännetecknar Liberalerna eller Folkpartiet som det hette förut, det var ju snarare det här att det sker så öppet inför öppen redå. Man och Förr har man kanske varit ett stort parti och då har det kanske varit lättare att, att det finns yttringar. Men, men det här är, är väldigt, jag menar det finns problem i andra partier också. Ja, absolut. Men det är väl mer att det här handlar ju så mycket om, om det verkligen in i identiteten. Vad innebär det att vara liberal? In, kan man vara liberal och släppa fram ett parti som Sverigedemokraterna? Där ger ju de här grupperna i partiet diametralt olika svar och det tycker jag är väldigt intressant man kan ju dra det här tillbaka också till när partiet faktiskt en gång i tiden splittrades på 20-talet, de var ju splittrade i två delar under tio års tid utifrån då rustrycksfrågan faktiskt och där de delades upp då i frisinnade å ena sidan och liberaler och den andra. Och vad är liberaler idag? Det ja, men vad är li- Nej, men vi gör inte det. Men, men det är ändå, jag tycker att det är väldigt spännande. Och jag vill bara slå ett litet slag för det här. Eller den som är nyfiken mera på det här med när idéer eller värld, sådana här riktigt grundläggande värderingar kan hamna i krock så är det ett tips att läsa vidare av några saker som är skrivet av Jonathan Haidt som är en amerikansk socialpsykolog som har 
skrivit mycket om och också utvecklat något som heter moralfundamentsteorin. Där man menar på att vi alla människor har en, en egen moralisk kompass. Och de där kompasserna kan ju se lite olika ut med olika betoningar av olika typer av värden. Och man har också sett att beroende på vilket politiskt läger man associerar sig med så ser de här kompasserna olika ut. Och tanken är då, eller idén är att de här kompasserna är vägledande för, för allt i livet, inte bara vad man ställer sig politiskt. Men det det verkar visa sig nu är att inom ramen för ett och samma parti så förefaller det finnas personer med väldigt olika då sådana här moraliska kompasser. Så att det, det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Men vi får väl följa det här helt enkelt om, om liberalerna kommer vara ett eller flera partier framöver. Ja, det splittrades ju inte 19 när regeringen bildades. Då var det ju en tredjedel som var starkt emot. Och Saboni tillhörde ju, även om hon inte var partiledare, den delen i partiet. Man ville inte stödja Stefan Löfven, en socialdemokratisk statsminister, men det gjorde man men det var ingen partisplittring den gången, även om man får leva med de här. Absolut och somliga hävdar ju att det vi ser nu handlar också om väldigt mycket bara än den här strategiskt taktiska idén eller hur man ska vinna val. Hur binder man valet på smartast vis? Och där det också de som då säger att det här är det smartaste sättet att släppa fram Kristersson med hjälp av SD också handlar om en väldig aversion mot socialdemokratin. Så det finns ju många bottnar i det här naturligtvis. Och hur, hur ska man få tillbaks? För det är ju Moderater som har stödröstat väldigt mycket. Liberalerna är ju det parti som har minst trofast kärna även om alla partier har mycket mindre idag. De har, de har varit en valorganisation har man ju satt för i världen. Och då är ju frågan, ja, det har ju inte varit en framgångsrikt att inte tala om var man står. Blir det här framgångsrikt? Men varför ska, varför ska de som sympatiserar med Moderaterna stödrösta på det här partiet som är så väldigt, väldigt liten nu? Går inte de stödrösterna snarast till KD kan man tänka sig? Så att vågar man stödrösta på något som ser ut som då åker ur? KD ligger ju också omkring 4%-spärren nu, men det är ju det normala läget för KD inför valen. Jag tillhörde de som räknade utan förra valet, så att... Det är den närmsta månaden. Absolut, men innan vi avslutar det här så vill jag bara fråga dig. Vad, vad tänker du, vad tror du att om, om siffrorna ligger kvar som de ser ut nu i opinionen för liberalerna? Eh, runt 3%. Ingenting händer när man nu har fattat det här <coughs> beslutet. Kommer frågan komma upp på landsmötet igen då man kommer ångra sig? Och nej, vi, vi skippar det där. Vi, vi, vi kommer vara mittenpartiet ihop med S och C. Nej, det är nog snarare så att man ska försöka få en omröstning till tillstånd då i en större grupp som landsmötet är. Men, men det är ju väldigt tveksamt och då har vi kommit till november och skulle partiledaren förlora då, okej, okay, Moderaterna inför förra valet, de bytte partiledare mindre än ett år innan, men det börjar bli lite väl sent faktiskt. Ja, vi får följa det här, det är onekligen mycket spännande. Du har gjort lite spaningar kring den svenska förvaltningsmodellen. Berätta. Ja, det är ju det här. Hur har den klarat den här omställningen? Hur har den klarat pandemikrisen? Det finns en väldigt intressant bok som sagt av Hirschfeldt och Olof Pettersson. Den heter Rättsregler i kris. Men, men den är väldigt intressant. Den belyser på ett... Historiskt, Hirschfeldt är ju alltså högjurist, det får man väl knappt kalla någon idag. Men han har också varit justitiekansler 
och han har suttit varit chef för Svea hovrätt och när jag en gång i forntiden jobbade på statsrådsberedningen så var han rättschef där, den mycket respekterad jurist. Och sen Olof Pettersson, vår statsvetarkollega. Men de har slagit sig samman här även om man nog läst, kan spåra vem som har skrivit vad. Så, så talar de om det här att det faktiskt finns problem i den svenska förvaltningsmodellen. Jag tycker det har fått oförtjänat lite uppmärksamhet det här. De hänvisar ju också till kommissionen och nu kommer KUs egen granskning av förfarandena, den kommer redan i juni, så det finns mycket för oss lite halvperverse människor att se fram emot det Men du, det har ju varit en, en KU-utfrågning som har pågått här då. Eh, har du mm. följt den? Det var det första ledet ja, till det. har du följt mm. det? För jag, har jag har sett det. delar av den och jag har läst om den. Och eh, den är ju väldigt intressant för det man har gjort är ju att man har hört de berörda generaldirektörerna. Och det var ju intressant att se Eliasson som då tidigare var chef för MSB som faktiskt talade rakt ut om det här, hur, vilka problem det har varit, inte bara att regeringen lyssnar på myndigheter utan man har liksom valt bort att lyssna på MSBs påtalanden och brister redan tidigt förra våren. Och ja, det är ju intressant och det är modigt och han har väl inget att förlora höll jag på att säga men men det har ju inget med det här att göra. Men gång på gång varnade man för att det inte fanns skyddsmaterial och så vidare. Så att det... Vad, är det, vad är det huvudsakligen kritiken mot den svenska förvaltningsmodellen skjuter in sig på? Ja, den handlar om att för det första problemet är, är det regeringen som bestämmer eller är det myndigheterna? Och det är regeringen som våra regerar våra statsvitarkläslöfa. Men det verkar liksom inte ha fastnat och framförallt har man låtit en myndighet bestämma väldigt mycket mer än de andra, nämligen Folkhälsomyndigheten. Och jag vill helst inte gå in på detaljer för för ett antal år sedan var jag inblandad i utredningarna kring den myndigheten och dess föregångare. Så det är inte oproblematiskt. Och sen så det andra problemet är att vi har en uppdelning mellan myndigheterna som inte direkt kanske passar när det är det här. Och det här med samordning, samverkan är ju något som till och med den senaste kommunutredningen slog fast att det är alltså effektivt eller billigt. Så att den här otydliga uppdelningen om vem som ska göra vad. Och det tredje är ju att genomförande nivån, det är ju inte staten utan det är landstingen i sjukvården och övrig omsorg så är det, förlåt det heter regionerna nu, så är det då kommunerna som ska vara och det här gör att det enligt min bedömning, och jag är inte ensam om det, att det tar tid att få igenom beslut och att det blir väldigt, kan bli väldigt olika och olika delar och det är lite bekymmersamt och då den heliga Kommunala självstyret har vi som grundprincip. Men frågan är, var är, var är det vettigt att vi har kommunalt självstyre? Och det hoppas jag får se en fortsatt debatt om. Och kanske skriver något själv om det också. Det, kommer ju, det här, det här eh, kommer ju att komma väldigt lägligt inför valet 2022. Coronakommissionens slutbetänkande och ja, det är väl inte helt otänkbart att det kommer att bli reella diskussioner då som kan få faktiskt följdverkningar även för valet. Jag hoppas att den kommissionen inte får förlängd tid i flera omgångar som är de flesta direktiv till kommissioner och kommittéer är idag faktiskt att man får förlängd tid och så att vi hoppas att det kommer fram. Men jag har personligen förtroende för Mats Melin som dessutom har genomfört utredningar inför riksrevisionens omdagning och sådär. Och det brukar vara väldigt solitt och intressant det som kommer. 
Så vi, vi får se. Vi får se. Vi följer även detta, det vill säga hur den svenska förvaltningsmodellen verkar vara, ha svårt att klara kris, får man väl säga. Än en gång. Okej, en grej Maria som, som du uppmärksammade här det var att det hade varit någon liten ranking av lärosäten. Ja, det är tidningen Fokus som har axlat den roll som förut svensk näringsliv och väldigt många var inblandade i. Och då har jag läst det här ut gruppperspektiv. De 38 högskolenheterna har då rankats efter en rad olika kriterier. Och jag blev bara gladare och gladare när jag läste, läste om Södertörn. Nu är det så här att det finns 38 och de har i tidningen, jag har inte försökt eftersäga om det finns mer, bara redovisat de fem sämsta och de tiotalet bästa myndigheterna så att säga på det här. Och då kan man ju notera att Södertörn som ju inte ens får vara universitet utan fortfarande kallas högskola eller är en högskola. De kommer när det gäller att locka förstahandssökande, då kommer man på femte plats av de antagligen. De väljer, många av de antagligen väljer alltså det här i första hand. Eh, när det gäller lärarkvalifikationerna ligger vi på tredje plats. Det vill säga vi har mest eh, disputerade lärare. Ja, det var lite förvånande för det var så ungefär tvärtom om ut för en del år sedan. Och eh, när det gällde examinationer på per läsår så ligger vi på sjätt, delad sjätte plats. Jag, jag tycker att det här är jobb. Ingenstans fanns vi bland de fem sista efter alla dessa kriterier man har rankat. Så vi har all anledning att vara stolta och resa på så här. Härligt! Men du, ser det bra ut också för min nya arbetsplats? Försvarshögskolan ja. som jag ju ska börja på. Ja, det ser ganska bra ut på flera, på flera områden, dock inte samma som Södertörn. Det är, har väldigt många föräldrar med högskolutbildning bland de antagligen. Det är de konstnärliga högskolorna och lite slarvigt uttryck för Försvarshögskolan och de konstnärliga som har mest akademiker bakgrund i det de här stammar. Men det är en, jag ska försöka ringa dit och se om jag kan få hela undersökningen för att se. Men vi finns ingenstans från Södertörnande Sämsa, inte heller Försvarshögskolan. Härligt, vad bra. Ja, men såna där, så det, är alltid, det är alltid roligt med sådana där rankingar. Man måste naturligtvis alltid ta dem med en nypa salt såklart. Men du, apropå det här med, med högre utbildning och, och lärosäten. Både du och jag lyssnade ju på lördagsintervjun för någon vecka sedan med ansvarig minister för högre utbildning, Matilda Ernkrans. Och där hon just fick svara på lite frågor också om det här med hur det kommer sig att Mälardalens högskola nu ska bli universitet till exempel. Och för det här, är ju, det här är ju laddade frågor Maria, eller hur? Alltså, vem, ja, kan ju vi säga det här från Södertörn? <laughs> ja, men absolut, absolut. Men jag skulle nog vilja säga generellt att den där intervjun med henne... Den var så där, alltså inte självast det genomförandet utan mer att, att jag tycker att hon svarade så där. Eh, och jag kan mycket väl tänka mig att det är många inom akademin, alltså kollegor till oss som är eh, lite missnöjda med, med eh, ja, sättet att, att svara på frågorna helt enkelt tror jag. Eh, det var en hel del lite floskler och skrapa på ytan och sådär. Ja, och det som påtalades också. Jo, nej, men jag håller helt med för jag skulle uttrycka mig ännu värre. Men jag skulle ju säga att jag har ju själv för 30 år sedan jobbat på statsrådsberedningen just med, 
med att ta fram forskningspropositionen. Och då är det ju faktiskt så att den låg, det var ett ansvar, inte visserligen i samarbete med andra ministrar, men det var alltså, då var Björn von Sydow planeringschef på statsrådsberedningen och han höll i, i den forskningsproppen och det stora som det handlade om, vilka områden ska man satsa forskning på och det var innan vi var med i EU men vi lyckades faktiskt få en överenskommelse med EU så Sverige kom med i Rasmus långt innan vi var med i EU. Och det var liksom det handlade, vi låg på sjunde plats vad gäller forskningssatsningar enligt OECD-mätningarna i OECD-länderna och nu ligger vi halkat ner i mitten och så. Så det finns inte samma kraft i det här och det kan man kanske inte skylla på ansvarig forskningsminister utan den här regeringen, de fyra partierna har inte valt det här som ett profilområde på samma sätt som tidigare. Och det, det kan man ju säga att det kanske inte alltid bara ska ägna så mycket forskning. Det här började ju med, om jag får bli lite långrande nu då, Tage Erlander som var ju akademiker när han blev partiledare och kom från Lund. Och han tyckte att forskningsfrågorna var viktiga och tillsatte den första forskningsberedningen som Bro Rexe då ledde som nydisputerad, fast senare mest känd för reformen. Men han var faktiskt forskningspolitisk rådgivare och Tage Erlander av, av hög. Där. Så att det, det verkar ju som, vi ska nog ta det här som ett tecken på att det är inte lika intressant med forskningen. Det är inte lika viktigt att peka ut profilområden på samma sätt. Kan vi ju från högskolan säga att det är lite tråkigt men... Ja, men det här leder över fint till en annan sak som jag ville prata lite om. Nämligen att USAs president Joe Biden har bjudit in 40 länder till runda bordsamtal om klimatet, klimatet och miljön. Och då är det från Norden, Danmark och Norge som har bjudits in, men inte Sverige. Och det är ju lite intressant och inte minst tycker jag att det är spännande kanske att, att fundera lite över om det här är en prestigeförlust för Sverige eller hur, vi ska, hur ska vi se på det här? Vad tänker du Maria? Tror du Per Bolund är ledsen? Ja det kanske han är men Per Bolund är väl medveten som de flesta utom en hel del journalister som har kommenterat här. Eh, Sverige är inte med i NATO. Det är Norge och Danmark, det är inte heller Finland. Vi har samarbetsavtal men det är inte samma sak. Och sen vet jag inte om vi har någon anledning att sätta oss på våra höga hästar när det gäller miljö. Klimatpolitiska rådet har ju kommit med en rapport som visar mm. att vi inte är så där väldigt avancerade eller fattar beslut. Vi är ett av de länder till exempel som inte har satt ett stoppdatum för bensinbilar. Så att vi, 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 det har varit mera prat än verksa i min bedömningsmiljöpolitiken. Nu kommer jag att få många emot mig, men, men det är det ena. Men det primära är att det är ändå NATO-länder som har bjudits in. Aha, jag förstår. Men du Maria, då kanske det här, det här skulle ju vara någonting som då NATO-anhängarna skulle kunna använda. Ja men titta här nu, då får man inte vara med på, på runda bordsamtal eh, om vi inte är med i NATO. Då blir vi uteslutna på det här viset. Så att det här blir väl lite en, en fjäder i hatten för den, den linjen då? Ja, för vi har ju haft väldigt mycket samarbetsavtal med USA och trott att vi liksom inte har behövt ta det här steget. Men, men ja, det borde de kunna använda. Bra, men du... Eh... Det här var väl allt som Nej, vi hade för idag? Jag har idag. en liten södertörnare till och med så att säga. Nähä. Det är att förvaltnings... 
en liten södertörnare ja. till. Förvaltningsakademin Härligt. drar nu igång sina digitala seminarier om aktuella frågor och publikationer. Och jag fick just en fusklappen här av Sabine. Vi drar igång den trettonde på lunchtid. Och då är det den stora forskning som har finansierats av Region Stockholm och som våra kollegor i Stockholm har tittat på om Nya Karolinska, vad hände egentligen och varför blev det som det blev. Den kommer att presenteras. Sen har vi den 4 maj har vi och då kommer vi att handla om en bok som Anders Ivarsson, Daniel Castillo och flera här på Södertörn har varit med i forskning. Väldigt handgriplig forskning, jag tycker om så. Man har gjort tidsmätningar på personal på vårdcentraler och utan att avslöja alla spännande saker så kommer man faktiskt fram till att det är hälften ungefär av en läkare i primärvården ägnar sin tid åt administration och då handlar det inte om administration, egen administration utan det handlar om alla rapporteringskrav till regionen, till alla dessa olika statliga myndigheter. Och den kommer vi att presentera då den 4 maj på ett lunchseminarium och så har vi ett till inplanerat den 18 maj. Då kommer Mats Bergman härifrån skrivit en rapport som handlar om nationalekonomiska aspekter på upphandling och allting ska ju upphandlas numera. Och nu vet jag inte, jag har inte fått slutmanuset, jag vet inte hur mycket som handlar om medicinupphandling men, men alltså Finns det några problem nationalekonomiskt med, all, med upphandling Sverige? Så att de skulle jag vilja säga, och är det nu så att ni är intresserade av att kunna lyssna, de kommer att sändas via Teams, va Sabine? Och, mm. Teams och då kan man antingen mm. gå in på, på hemsidan, och nu byter vi ju system där, så att skicka gärna ett en, om ni är intresserade av att få en inbjudan, för vi måste ha er registrerade då, eller inte registrerade, men vi måste veta vilka som ska bjudas in. Och det är Sabine som håller det också. Men jag skickade det till mig, maria.lemne.sh.se. Eller gå in på vår Facebook-sida här så, så fixar vi det. Så välkomna och jojna oss. Ja. ja, men gör det. Spännande seminarier här framöver och som sagt var, när allting är allt jämt digitalt så är det ju väldigt lätt att, att uh, gå in och lyssna uh, och delta helt enkelt. Får vi se hur länge vi, vi sitter så här vid datorerna. Min mamma och hennes man de uh, vaccineras idag. Uh, det känns som en milstolpe. Maria hur går det för dig med... Nej, jag är ju de här andra klassens medborgare som vissa statsråd har uttalat sig om. Jag är superallergisk och kan inte vaccineras. Det, ni blir farligare för mig eftersom man då kan vara smittbärare. Och det fanns just nu, toppade det upp. Och det, hur många som blir smittbärare fast man inte får några symptom. Så jag får nog ta mig ännu mer i akt. Framförallt för vaccinerade. Ja, oj, oj, oj. Så att det är ja. inte sådär Ja, men det är ju i alla fall härligt att, att vi har det här digitala hjälpmedlen som gör att vi kan fortsätta spela in podd. Och det här var allt som vi hade för idag. Och vi kommer att köra på framöver nu när vi kan fixa till ett avsnitt på ganska lätt med enkla medel. Så hoppas vi också att få spännande gäster framöver. 
och lyssna på komma med lite boktips och annat i kommande avsnitt. Ja, alltså våra kollegor här på Södertörn är väldigt produktiva så jag har redan beställt ett par böcker som jag ska ta mig igenom. Det blir mitt påskgrind så att säga. <laughs> det blir bra. Men vi får passa på att önska alla en glad påsk och ät riktigt mycket godis och ägg så ses vi efter påsken och hörs efter påsken helt enkelt.